0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital-Success-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und Innovation. Mein Name ist Heiko Löffler, ich bin Digitalisierungsberater und ich helfe Unternehmen dabei, Transformationsprojekte erfolgreich zu meistern. Hi, herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Digital Success Podcast. Heute mal ein bisschen anderes Format, nämlich kein klassisches Gespräch, kein Interview mit einem meiner wunderbaren Interviewgäste, die ich bisher auch schon hier vorstellen durfte und die auch alle noch kommen, sondern tatsächlich mal eine Folge mit mir alleine. Und zwar möchte ich heute zu meinen fünf Erfolgsbausteinen sprechen, die mich in meiner täglichen Arbeit als Berater sowie auch als entsprechender Projektleiter bei Projekten und aber auch in der sonstigen Arbeit massiv vorangebracht haben. Die fünf Erfolgsbausteine, die ich heute euch einmal vorstellen möchte, die sind einmal die strukturierte Meettime, zweitens das ganze Thema rund um das Journaling, drittens möchte ich euch dann Fokuszeitblocker vorstellen. Viertens geht es dann insbesondere nochmal um das Thema Just-in-Time-Learning und Lesen. Und fünftens und abschließend möchte ich mit euch auf das ganze Thema Feedback zu sprechen kommen. Aber lasst uns mal einsteigen und zwar mit dem ersten Erfolgsbaustein, über welchen ich heute mit euch sprechen möchte. Und zwar über das Thema strukturierte Meettime. Das Thema war für mich wirklich ein ganz, ganz besonderer Durchbruch in meiner Arbeitsweise und vor allem aber auch in der in der Produktivität, die ich als solches am, in einem typischen Arbeitstag eigentlich habe. Was meine ich jetzt mit strukturierter MeTime? Ich habe bei mir tatsächlich mittlerweile ein System geschaffen, wo ich fixe Zeitpunkte morgens, sehr früh morgens bei mir persönlich, ich bin Frühaufsteher, wo ich sehr früh morgens strukturierte MeTime-Zeitblocker drin habe, in welchen ich mir Gedanken zur Woche mache, aber auch Gedanken zu speziellen Themen mache, wo ich dedizierte Zeiten mir beispielsweise für inhaltliche Themen, die mich aktuell in den Projekten bewegen habe, oder aber auch andere Dinge vorantreibe, wie zum Beispiel auch hier diesen Podcast. Die strukturierte MeTime, die habe ich auch als solches am Wochenende mit entsprechend eingeplant. Da liegen oder da stehen bei mir vor allem dann natürlich die Themen, wie zum Beispiel dieser Podcast hier entsprechend an erster Stelle, aber mir hilft einfach diese, dieser Zeitschnipsel, den ich mir ganz bewusst nehme, um mich mit mir selber, mit meinen Themen, mit meinen Inhalten und meinen Projekten zu befassen. Das hilft mir enorm, tatsächlich hier deutlich mehr Pace drauf zu bekommen, deutlich schneller Ergebnisse zu erwirken. Und deswegen kann ich dich bei diesem ersten Erfolgsbaustein nur sehr, sehr dazu ermutigen, es mal auszuprobieren. Nimm dir mal morgens, nimm dir mal am Wochenende das reicht schon teilweise eine halbe Stunde, eine Stunde, wo du dir wirklich mal die Zeit freischaufelst, um dir Gedanken zu machen zu dir oder zu einem Thema deiner Wahl, mit welchem du dich gerade beschäftigst. Das zweite Thema, der zweite Erfolgsbaustein, den ich dir heute mitgeben möchte, der dreht sich rund um das Thema Journaling. Journaling war für mich, ich habe damit vor circa drei, vier Jahren angefangen, wirklich ein wesentlicher Erfolgsbaustein um in der Woche zielgerichteter und fokussierter an Themen zu arbeiten. Was meine ich jetzt damit mit Journaling? Ich betreibe das Journaling, da gibt es ja wirklich unterschiedlichste Formen auch. Da gibt es ja auch dedizierte Bücher dazu, wo man wo man direkt im Buch, in, im Notizenstil nach, nach festen Kategorien das Journaling betreiben kann. gibt es einen bunten Blumenstrauß dazu. Ich persönlich betreibe das Journaling jedoch relativ simpel. Und das würde ich auch jedem raten, der sich damit auseinandersetzt, wirklich mal simpel zu starten. Ich mache es so, dass ich einmal zum Wochenbeginn am Montagmorgen, auch hier in meiner strukturierten Meettime, mir einmal Gedanken mache, was sind die Kernaufgaben, die Kernergebnisse, die ich eigentlich am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag erreichen möchte. Natürlich beruflich, was sind da die großen Meilensteine? Habe ich einen wichtigen Workshop, den ich vorbereiten muss? Habe ich zum Beispiel einen Networking-Event? Habe ich beispielsweise eine Vertriebsunterlage oder Ähnliches, die ich heraussenden möchte? Aber auch privater Natur, zum Beispiel das Thema Sport oder natürlich Ernährung, das kann man alles hier mit reinbringen, um für sich mal festzulegen, was sind eigentlich die Dinge, die ich in dieser Woche unbedingt schaffen möchte. Ich mache das tatsächlich auch so, dass ich da immer ein bisschen ambitioniert rangehe, das, das ist auch völlig okay, lieber ein bisschen zu ambitioniert und ein, zwei Ziele mehr aufgestellt, als nachher zu wenig, aber einmal ambitioniert die Woche aufzuplanen, was ich alles schaffen möchte. Das zweite Element von meinem Journaling-Prozess, der findet dann am Freitag meistens nachmittags statt, kurz bevor ich dann sozusagen ins Wochenende starte. Manchmal mache ich es auch dann am Samstag noch, wenn der Freitag sehr voll ist und ich dann lieber am Samstag in Ruhe nochmal mir die Zeit nehmen möchte. Aber da mache ich eigentlich zwei Dinge in diesem journaling block Und zwar erstens schaue ich mir nochmal an, was habe ich mir denn am Anfang der Woche vorgenommen und gehe da mal mit einem Grün und einem Rotstift, beziehungsweise ich mache es auf dem iPad, deswegen tausche ich da einfach die Farben durch. Aber ich gehe da einmal mit dem Grün und dem Rotstift dran und prüfe wirklich gegen, was habe ich davon erreicht? Und was habe ich nicht erreicht? Und bei den Dingen, die ich nicht erreicht habe, vielleicht auch noch, warum habe ich sie nicht erreicht? Das bildet für mich dann auch die Basis, um in den zweiten Teil von diesem Freitagstermin mit mir selber reinzugehen, nämlich wo ich nochmal die High- und die Lowlights der Woche für mich Revue passieren lasse. Da zeige ich einfach einmal ein bisschen Dankbarkeit aus für das, was ich die Woche geschafft habe, vielleicht auch für, für tolle Situationen, tolle Ereignisse, tolle Erlebnisse. Aber ich gehe auch da wirklich in die, sage ich jetzt mal, in die positive Retro mit mir selbst und bin dann auch stolz drauf, was ich diese Woche alles geschafft habe. Und was auch vielleicht nicht so gut geklappt hat, das, das nehme ich mir dann auch nochmal implizit vor und schaue an, was es vielleicht gelegen hat, wie ich es vielleicht das nächste Mal besser machen könnte. Also was für Learnings ich daraus ableiten kann, um vielleicht zum Beispiel ein aufgetretenes Problem das nächste Mal nicht mehr zu haben oder das vielleicht einfach ein bisschen smarter anzugehen. Das ist für mich der Journaling-Prozess, wie gesagt, recht simpel gehandhabt. Ich mache es auf dem iPad in der Notizen-App, kann man aber auch auf dem Blatt Papier ganz einfach machen. Einmal montags zu Beginn, was sind meine Kernziele pro Wochentag? Beruflich und privater Natur. Und zweitens dann am Ende nochmal so ein bisschen zweigeteilt. Einmal mir genau das vom Montag anschauen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und dann noch einmal ganz bewusst Highlights und Lowlights auch wieder beruflich und privater Natur aufzunehmen. Und das hilft mir einfach, meine Wochen besser zu planen, größere Erfolge zu verbuchen, produktiver voranzukommen und auch einfach mit einem, mit einem guten Gefühl ins Wochenende zu gehen, wenn man sich auch mal bewusst gemacht hat, was man alles geschafft hat. Im dritten Punkt, da möchte ich jetzt über Fokuszeitblocker sprechen, Fokuszeittermine. Und zwar, wir kennen es ja alle, wir leben wirklich in einer sehr dynamischen Zeit. Das Ganze hat meiner Meinung nach noch deutlich zugenommen durch die ganzen ähm, Online-Termine, die man hat. Das erlaubt einem natürlich eine extreme Flexibilität und viele viele Themen vielleicht auch an einem Tag zu bearbeiten. Aber auch natürlich bringt es mit sich, dass man öfters zwischen Themen switcht. Und dieser Switch zwischen Themen, der bringt leider eins mit sich, nämlich eine gedankliche Umrüstzeit. Eine Zeit, die man einfach braucht, um von Thema A ins Thema B zu wechseln um da auch wieder produktiv arbeiten zu können. Und wenn das so ein bisschen Überhand nimmt, was was gerne mal, das habe ich auch schon bei einigen mitbekommen, was gerne mal der Fall ist im Rahmen der ganzen digitalen Zusammenarbeit, dann hat man hier so ein bisschen ein Problem, weil man einfach zu viel von diesen Umrüstzeiten hat am Tag und das natürlich produktive Arbeitszeit frisst. Da empfehle ich ganz klar und und das hat mir wirklich persönlich wahnsinnig geholfen, da mit Fokuszeitblockern zu arbeiten, also wo man sich wirklich mal, anderthalb Stunden oder eine Stunde nimmt, zwei Stunden nimmt, je nach Komplexität des Themas und je nach Aufgabenstellung, in der man wirklich mal nichts anderes tut, als konzentriert an der einen Aufgabe zu arbeiten. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass ihr eine Analyse erstellt, das kann sein, dass ihr eine Präsentation macht, das kann sein, dass ihr irgendwas macht, aber dass ihr das konzentriert tut und was ich persönlich da auch richtig, richtig cool finde, das ist die Pomodoro-Technik. Da gibt es auch YouTube-Videos, da kann man das sozusagen parallel laufen lassen und mitmachen. Die Pomodoro-Technik, das kommt hier von diesen, äh, heißt ja Tomate auf Deutsch und kommt von diesen schönen schönen Kü Küchenuhren, die ja auch äh, gern mal <lacht> Obst und Gemüse darstellen. Ich erinnere mich irgendwie an die bei uns zu Hause zurück. Ich glaube, wir hatten eine Zitrone, da passt der Name jetzt nicht so, aber naja, auch egal. Das kommt auf jeden Fall von dieser Küchenuhr, wo man für zum Beispiel eben 15, 25 Minuten für eine gewisse Zeiteinheit nichts anderes macht, als ganz konzentriert zu arbeiten, auch Handy stumm schalten, Teams stumm schalten, dass euch niemand sozusagen abhalten kann und dann danach eine kurze Pause machen. Eine kurze Pause machen, mal kurz Fenster auf, durchlüften, einmal aufstehen, wer will, kann mal ein paar Jumping-Checks machen, aber einmal kurz den Kopf klar bekommt, bevor es in die nächste Runde reingeht. Das macht man immer in mehreren Intervallen sozusagen. Und das kann ich da definitiv mal empfehlen. Das hilft mir eigentlich wirklich total. Ich habe das damals angefangen, das war noch im Studium, während so typisch Bachelorarbeit, Masterarbeit. Da, wo es zäh wird am Ende, da helfen solche Techniken wie die Pomodoro-Technik einem immens. Und ansonsten natürlich auch das Thema, fokussiert in gewissen Zeitblockern an einzelnen Themen zu arbeiten, um in diesen auch wirklich voranzukommen. Gedankliche Umrüstzeit ist Verschwendung, deswegen müssen wir schauen, dass wir die unter den Randbedingungen, die wir im tagtäglichen Job haben, so gut wie es geht halt reduzieren. Der vierte Punkt, den ich euch vorstellen möchte, und da bin ich bin ich ganz großer Verfechter davon, und da da nenne ich jetzt auch mal direkt äh, de, den Kollegen, von dem ich das hauptsächlich auch habe, beziehungsweise vor allem auch den Begriff dazu habe und den ich sehr schätze dafür, ist der Tim Schwadebeck. Mit dem werde ich auch mal noch demnächst sprechen, also seid schon mal gespannt. Aber es geht ums Just-in-Time-Learning. Das Just-in-Time-Learning, das heißt, einfach mal kurz heruntergebrochen, dass ihr in einer definierten Zeit wieder euch bedarfsbezogen etwas aneignet. Kann zum Beispiel sein, für ein neues Projekt, wo ihr irgendein neues Thema mit habt, indem ihr euch jetzt zuerst mal zurechtfinden müsst. Und da kann einem ein sogenanntes Just-in-Time-Learning-Projekt, wie gesagt, kontaktiert, dazu auch gerne mal den Tim Schmadebeck. Da kann euch so ein Just-in-Time-Learning-Projekt unglaublich helfen. Wie soll das jetzt gehen? Oder, oder was, was darf man sich auch hier wieder drunter vorstellen? Wir machen es einfach mal am Beispiel fest. Du hast ein neues Projekt, beispielsweise im Bereich IoT-Digitalisierung. Das, das ist jetzt vielleicht für dich von deinem normalen Themen-Background her noch etwas neuer. Vielleicht bist du aktuell eher so im, sage ich jetzt mal, Industrial Engineering-Bereich unterwegs und da nehmen jetzt diese digitalen Themen nach und nach mehr zu. Du willst dich mal damit auseinandersetzen, es geht um ein neues Projekt, wo zum Beispiel das Thema Smart Factory entsprechend mit enthalten ist und demzufolge auch das ganze Thema IoT, also wie vernetze ich Maschinen, wie vernetze ich Dinge, eine große Rolle hat. Bei einem Just-in-Time-Learning-Projekt, wo du selber für dich machst, also ein kleines privates Mini-Projekt sozusagen, dann nimmst du dir jetzt wirklich auch wieder Zeit raus. Du definierst für dich zum Beispiel einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten, in welchen du sagst, in diesen setzt du dich jetzt mit dem Thema IoT auseinander, mit dem Ziel, IoT zu verstehen, wie es dir dabei helfen kann in deinen Produktionsprozessen oder in dem von deinem Unternehmen, von dem Unternehmen, wo du arbeitest, wie es dort helfen kann, Produktionsprozesse zu verbessern. Dann guckst du mal, was es dafür alles gibt. Ich persönlich finde natürlich Bücher. Super, wie immer, Bücher helfen dir enorm, kondensiertes Wissen zu erhalten zu all möglichen Themenbereichen auf diesem, auf diesem Planeten. <lacht> Aber was ich auch, auch richtig, richtig cool finde, das sind natürlich die ganzen Online-Learning-Plattformen wie zum Beispiel Udemy, Coursera. Da findest du extrem viel, also da musst du mal schauen, zu eigentlich jedem Thema findet man da wirklich super Kurse. YouTube nat natürlich auch gratis, wirklich gratis unmenschliche Mengen an Videos zu allen Themen. Das war bei mir damals schon so, also wenn ich mich an meine Schulzeiten zurückerinnere, ab einem gewissen Alter, da habe ich eigentlich überall erstmal geschaut, was gibt es da für entsprechende YouTube-Videos dazu. Da hier die, die Kollegen Simple Club Learning, oder Simple Club, wie sie heißen, die, die Zeit habe ich noch mitbekommen, als sie recht klein damals waren, ziemlich klein und angefangen haben mit Bio, Mathematik und ähnlichen Videos, wo es eben diesen unglaublichen Wissensschatz damals schon in YouTube gab. Und das gibt es auch für arbeitsrelevante Themen. Da findet ihr auch super Sachen, sei es im Managementbereich, Projektmanagement, Innovation, Digitalisierung, Technik. Da findet ihr einfach so viel. Deswegen definiert für euch euer Just-in-Time-Learning-Projekt. Was braucht ihr an neuen Skills, an neuen Fähigkeiten? Definiert für euch einen Zeitraum, in dem ihr das machen wollt, beispielsweise zwei, drei Monate. Und dann sucht mal, dediziert nach Quellen, aus welchen ihr diese Informationen ziehen könnt. Wie gesagt, Büchern, Internet, Schulungen, YouTube, da gibt es unmenschlich viel. Und dann startet mal das Projekt mit dem Ziel, wirklich entlang von dieser Zeiteinheit dieses neue Thema so weit zu erschließen, dass ihr damit im Projekt arbeiten könnt. Und dann habt ihr meiner Meinung nach einen super Vorteil, um einfach dieses Projekt besser zu machen. Der letzte Erfolgsbaustein, den ich euch heute jetzt hier noch vorstellen möchte, der auch aus meiner Sicht wirklich einen super, super einfachen Baustein darstellt, ein super einfaches Ding eigentlich, aber das euch enorm hilft und das, das auch, glaube ich, immer noch zu wenig Leute tatsächlich machen, das ist das ganze Thema Feedback. Feedback einholen im Unternehmen. Sprecht mit eurer Führungskraft, sucht euch interne Mentoren, sucht euch externe Mentoren auch ansonsten, um wirklich zu euren Arbeitsinhalten zu eurer Karriere, zu eurem, zu eurem Thema als solches, zu eurem Projektfortschritt, zu eurem Projektinhalt Feedback zu bekommen. Im Unternehmen gibt es im Regelfall für alles einen Experten. Und den muss man finden, um mit dem zum Thema zu sprechen. Wenn ich beispielsweise bei mir ein neues, neues Beratungsprojekt habe, da weiß ich im Regelfall, da gibt es zu gewissen Themen, die dieses Projekt beispielsweise bedient, bei uns Experten. Und dann ist für mich eigentlich immer da einer der ersten Schritte mal zu schauen, mit wem ich mich denn zu diesem Thema auseinandersetzen könnte, wer mir dabei helfen könnte, wer mir da auch vielleicht entlang des Projekts Feedback dazu geben kann, ob wir hier richtig on track sind, ob er erfahrungsbasiert noch weitere Ratschläge, Vorschläge hat, um einfach im Projekt noch besser unterwegs zu sein. Und natürlich in der ersten denkbaren Form ist da ein super Anknüpfungspunkt, einfach mit der eigenen Führungskraft oder mit zum Beispiel dem Projektleiter oder dem Abteilungsleiter regelmäßig zu sprechen im Sinne von, die Dinge, die ich gerade mache, die Ziele, die ich gerade verfolge, sind die auch aus seiner Sicht, aus deren Sicht, aus ihrer Sicht, sind die dort gut und passend? Und vor allem hat er oder sie vielleicht noch Optimierungsvorschläge, wie das Ganze noch besser funktionieren kann. Also hier wirklich eine klare Empfehlung. Baut auf dem Erfahrungsschatz von den Leuten in eurem Umfeld einfach auf. Bittet sie um Feedback. Da haben die Leute im Regelfall auch ein sehr großes Interesse dran, weil mir persönlich macht es auch einfach super Spaß mit Leuten, herum über deren Sachen zu sprechen, beispielsweise bei uns auch mit Juniorenleuten oder aber auch mit den Studierenden. Da finde ich es immer super toll, wenn ich mit denen mal so eine kleine Feedback-Schleife drehen kann und man gemeinsam wachsen kann, weil das hilft natürlich sowohl der Person, die das Feedback erhält, enorm, aber auch der Person, die das Feedback gibt, weil man natürlich hier auch lernen kann, besser Feedback zu geben, Nutzen da Feedback zu geben und deswegen finde ich das Thema Feedback geben so extrem wichtig und auch so extrem toll. Abschließend möchte ich jetzt einfach noch mal einmal kurz die fünf Erfolgsbausteine, die ich euch vorgestellt habe, zusammenfassen, die meiner Meinung nach euch wirklich in der Umsetzung von Projekten, in eurer täglichen Arbeit massiv nach vorne bringen können und die auch mich persönlich in meiner Arbeit deutlich produktiver, zielgerichteter und wirksamer haben lassen werden. Erstens, es war die strukturierte me -Time, also wirklich dedizierte Zeitblöcke sich zu nehmen, wo man sich mit sich selber, seinem Projekt, seinen Inhalten oder dem Thema seiner Wahl auseinandersetzen kann und sich dafür die Zeit nimmt. Ich mache es beispielsweise frühmorgens und einmal am Wochenende. Zweitens, das Thema Journaling. Einmal am Anfang der Woche beispielsweise und einmal am Ende der Woche die Woche aufplanen und dann nachher auch entsprechend reflektieren, was lief gut, was lief nicht gut, um so einfach fokussierter an Themen arbeiten zu können. Fokussiert trifft auch den dritten Erfolgsbaustein, den ich euch gezeigt hatte. Da geht es um das ganze Thema Fokuszeitblocker. Also wirklich, wir hatten es davon, gedankliche Umrüstzeiten versuchen, so gut es geht, zu minimieren. Themen einfach in einen Block reinpackt, in den ihr konzentriert an dieser Sache arbeitet und zum Beispiel Techniken wie die Pomodoro-Technik verwendet, um hier einfach konzentriert und auch wieder wirksam und ergebnisorientiert an Sachen arbeiten zu können. Der vierte Block, Just-in-Time-Learning, da habe ich euch nochmal dazu erzählt, wie ihr in kleinen eigenen Projektchen, Lernprojektchen euch zum Beispiel in zwei bis drei Monaten ein spezifisches Thema schnappt und das dann durch unterschiedliche Informationsquellen durchdringt, beispielsweise Internet, YouTube oder Udemy oder Coursera oder andere Learning-Plattformen, um hier schnelle Sprünge zu machen in euren Fähigkeiten, in euren Skills, die ihr so als solches habt. Und abschließend der letzte Erfolgsbaustein, das ganze Thema Feedback und Synchronisation mit Führungskräften. Leuten aus eurem Unternehmen, aber auch aus eurem Umfeld, um einfach regelmäßig diese Rückkopplungsschleife zu haben, was ihr noch besser, anders oder wie auch immer machen könntet. Das hilft nicht nur euch als Person, die Feedback bekommt, sondern natürlich auch der Person, die Feedback gibt und deswegen das sozusagen nicht nur in Anspruch nehmen, sondern macht's doch gerne auch mit Junioren Personen bei euch oder Personen bei euch direkt auch im Umfeld, um denen auch diese Rückkopplungsschleife zu ermöglichen. Das waren meine fünf Erfolgsbausteine, die mir persönlich echt enorm geholfen haben, in den letzten Jahren fokussierter und wirksamer arbeiten zu können. Und deswegen, ich bin schon gespannt, wie sie auch für euch funktionieren, was ihr vielleicht auch schon macht. Lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann hören wir uns. Bis dann, euer Heiko.